0: Mayores entre una de las potencias mundiales de fútbol. No pasa su mejor momento, no le quita todo lo histórico y la gran calidad de jugadores es que hoy analizaremos el gran triunfo de la selección Colombia 2 a 0 versus. Empezamos con Radio Melo Fútbol de Travícula. Bienvenidos. Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo, fútbol entre amigos. Bienvenidos al show. Amigos, buenas tardes. Qué alegría volver a este maravilloso espacio y volver en una fecha eh, que aunque es un amistoso que nos va a quedar en la memoria a muchos, pues es la primera vez que le ganamos a Alemania, así sea en un amistoso, en una fecha FIFA, estamos en un cambio generacional, jugábamos potencia y pues se jugó muy bien, particularmente, entonces pues este, esperamos que sea un peso total agrado y que seguramente va a quedar para el recuerdo. Arranquemos antes que nada pues saludando obviamente a los listas de radio, Saludo primero que todo a Nico, Nico ¿cómo vas? Hola Andrés,
1: bacano tenerte de vuelta en el programa mi hermano, Chévere, aquí también con Juan Pérez y, y Manuel Ortega, aquí de Cali también. Eh, Primeras sensaciones, no, me encantó el partido, ex, excelente eh, resultado, histórico, como lo decías, primera vez que le ganamos a, a Alemania y le ganamos nada más y nada menos que en su propia tierra, entonces eh, todavía más importante. Un seleccionado que ya sabe a qué juega y que lo está plasmando en el terreno de juego se la está poniendo difícil a los jugadores que no están, eh, que no, que no estaban en esta convocatoria, están ganándose la titular. Entonces, mis primeras impresiones son esas. Gracias por estar ahí, por favor denle like al video y compartan.
0: ¿Cuáles son tus primeras sensaciones de este partido contra Alemania? Porque hay un cambio radical del partido que vimos este. Entonces, tus primeras sensaciones sí. al respecto, ¿cómo vas? Bien Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, un saludo para toda la gente que nos ve aquí en
2: Radio Melo. Y nada, bueno, lo decíamos la semana pasada, eh, es un partido que había que ganar, sabíamos que era, que era, eh, que esa, que era Alemania y que por más que, como, como yo dije la semana pasada, es la peor Alemania de toda la historia que yo he visto, pero había que ganarlo y lo ganamos. Eh, eh, Alemania siendo una selección de peso histórica, eh, no, no puede uno dejar de asombrarse con nombres como Ter Stegen, Rudiger, Gossens, Musiala, Goretzka, Sané, Havertz, Gundogan.
0: Mm,
2: a mí me parece que pues, eh, Colombia hizo lo que tenía que hacer, jugó muy bien. Eh, también la semana pasada hablábamos un poco de lo, impre de lo predecible que se ha vuelto Cuadrado, pero también dije yo que Cuadrado eh, es, una, es una figura que cuando tiene que jugar bien, siempre juega bien en la selección, y hoy lo demostró, ¿no? La semana pasada decíamos que ah, no, no hay sorpresa, no sé qué, siempre la misma jugadita, tic-tac, no sé qué, pero, pero también dijimos que, o, o lo dije, que cuando cuadrado tiene que ponerse la camiseta en la selección, siempre lo hace y lidera con, con, muy, con mucha jerarquía, y me pareció espectacular el partido esto de varios jugadores, bueno, no pude profundizar mucho en, en, en lo individual, pero sí estuve un poco más pendiente del partido después del primer gol eh, pero digamos que me dejó muy buenas sensaciones la selección
0: Bueno, bueno pues, fue, Hay bastantes puntos que, que, que los de Cuadrado son muy interesantes porque opino igual, creo que hoy fue un gran partido de Juan Guillermo Cuadrado eh, si no fue el, la figura del partido está ahí en el top 3, ahorita vamos a dar darnos eh, pero para mí sí le queda viendo en alguna veces a la selección, no siempre juega igual, no siempre juegan igual muchos de los que estuvieron hoy convocados, pero lo vamos a, ver, a tener un poquito. Y un saludo por aquí a Andrés Aguas, que dice, siendo muy nada sin la camiseta puesta, creo que Colombia puede ser campeona del mundo. Opa, ojo, ya nos estamos montando de, de primeros okay. y vamos por Uy, encima a la segunda. Con el, con en selección. El, el
2: el único problema, el único pequeño problema es que hay que jugar siete partidos dos veces mejor que lo que se jugó ahí. eso
0: es el único problema. Clasificar. Y clasificar. Vamos, vamos, ah, claro, clasito, claro. Lo vamos haciendo bien. Eh, pero bueno, vamos primero que todo, antes de arrancar ya contigo, con, eh, Manuelito, yo no sé si estás contento, estás medio contento, o si sí, sé, porque como vos hoy te faltó la Alemania. No sé, ¿cómo ¿qué tal te pareció el partido contra tu segunda más selección?
3: <risa> eh, no, bien, bien. Colombia jugó bien como tenía que jugar. Eh, yo creí que que iba que íbamos a perder porque siempre nos pasa eso, que venimos jugando bien y el otro equipo viene jugando mal y revivimos muertos. Pero <risa> ya, a mí eso, eso ¿Y, nos pasa. ¿Y cara, ¿Por qué
0: ¿También
3: no pasa nada no no Alemania ya veníamos diciendo que venía mal pero que igual había que ganar este, este era como, como el examen el examen preciso antes de, de iniciar eliminatorias que ya, ya se vienen entonces dejó, dejó buenas sensaciones muchos puntos altos eh, otros no tanto pero, pero en línea general es eh, contento por, por el juego de
0: la selección sí yo no creo que hoy todos nos subimos a la al, al, al bus de la selección colo muy difícil que alguien encuentre ah, puntos
3: lo, Lorenzo en un
0: partido tan bueno eh, la nestorneta sí la nestorneta vamos a ir a la nestorneta
3: no no Lorenzo eh, neta macho.
0: Lorenzo neta eso eh, quiero arrancar con vos Manuelito no mentiras voy a arrancar con Nico Nico que ha sido un fuerte crítico de ciertos jugadores de la selección colo quiero ir antes del partido. Sale y uno dice bueno, vamos a jugar como en la eliminatoria vamos a Qatar, porque si el centro de campo era Lerma y Uribe, Valle Rimina estaba Borré, pues no tenemos más nueve cuadrado de, 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 de ¿qué pasó entonces, Nico? ¿por, o sea, por qué hubo un cambio tan grande en este partido que lo hicimos versus el anterior y versus la eliminatoria? ¿vos, vos qué crees que hubo de para tener este buen resultado y este buen desempeño? Sobre todo,
1: sí, 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 no, pero pues para mí la principal diferencia es la, la estrategia, la táctica que se está utilizando, no solamente son los nombres, porque como te puedes dar cuenta, hay Cuadrado, Cuadrado, un jugador que ha estado nefasto en las últimas actuaciones con la Selección Colombia, pero nefasto es nefasto, que nadie lo quiere, ya hasta los máximos eh, los defensores de Cuadrado ya estaban diciendo que tenía que dar un paso al costado de la selección y hoy jugó un gran partido. ¿Por qué? Porque la Selección Colombia supo que iba a jugar desde el primer minuto, se planteó un, eh, un enfrentamiento bastante inteligente por parte de, de Néstor Lorenzo, planteó un, a mí me encanta cuando los equipos presionan alto, obviamente eso repercute en el estado físico de los equipos normalmente en los segundos tiempos, pero hoy se supieron mantener, fueron inteligentes eh, cuando los pasaban la primera línea de presión, el equipo se replegaba y podían hacer eh, ya un, un esquema defensivo diferente, ya un poco más esperando, pero me parece que la principal diferencia radicó fue en eso, en, en la estrategia como tal. Había muchos hombre a hombre, en, en, sobre todo en fase defensiva, muchos hombre a hombre, eh, que eso garantizaba de que cuando recuperáramos el balón, si lo hacíamos de manera, digamos, alta en la cancha, pues le facilitaba el trabajo a los jugadores de adelante. Y eso fue lo que, para mí, por ahí pasó la clave del partido.
0: Perfecto. La, la estrategia de, de, de Lorenzo, entonces, le sirve a los jugadores que pronto no se habían acomodado al jugando con Reinaldo Rueda. y eh, Voy con vos, Manuel. Que tenemos al frente, si bien es cierto y lo dijo Juanfer, una selección alemana capa caída del Mundial para acá acabó de perder con Polonia, que no fue una selección que hemos en Qatar. Eh, pero sí, nombre por nombre, y no tienen cualquier técnico también. Eh, de todas maneras, ¿la selección Colombia tiene para ese tanto o fue tan bajito el nivel de, de, de Alemania que obviamente lo aprovechamos jugamos mejor pero da para más esta Colombia o fue que nos ocurrió el demasiado fácil como la vez el primer análisis
3: eh, no para mí la selección lo hizo bien eh, sí lo de Alemania es cierto que no, no es la mejor Alemania que hemos visto pero pero igual tiene jugadores muy buenos, a nivel individual mencionaste al principio, gente muy muy top, Gundo Ganes campeón de Champions, nada menos, de eso no se puede, no se puede, digamos, menospreciar. Colombia lo hizo ¿sabes? muy bien, T tiene cosas para mejorar, claro que sí, pero, pero me parece que es este un buen punto de partida, lo, lo que indica Nicolás de la, tener la presión alta, tener tener los jugadores firmes, eh, machado, que me gustó mucho, que, que tuvo un partido Muy para ganarse, ganarse el puesto. Entonces, si sí, sí, tenés puntos altos y le metes una, una buena táctica donde, donde de haces bermar al rival, atacar los puntos débiles, que Alemania estaba nervioso y estaba como, con el balón no estaba firme, y si aprovechas eso y le, le haces digamos el trabajo de estudiar a todos los rivales, y empezás a buscar puntos débiles, pues tenemos, tenemos que eh, dar.
0: Claro, por supuesto. Y esos son los partidos que hay que aprovechar, que fue lo que, a mi parecer, no hicimos en la eliminatoria pasada. Para, tenemos que ganar. Ciertos partidos de acá no ganamos. No hicimos goles. Bueno, era, otro, era otra selección. Pero si estás en un punto enfrentando un equipo, llámese como un bajo, pues tenés que ganar. Y así, así es como vamos a clasificar. Vos con un tema. Eh, mucha gente se coloca aquí, que se le está copiando que el esquema es el adecuado que la presión alta, etcétera etcétera, pero quiero que nos paremos también desde el esquema táctico y es este era un partido mal de porque Alemania no iba a salir a, a defenderse como si lo hizo Irak, como si lo han hecho ciertas elecciones donde la selección colombiana se ve de alguna manera inoperante, o sea, nos vemos dando muchos pasos a los pases a los poca profundidad en ese partido ¿será que toda la, esta misma estrategia será que va a ser la de Néstor Lorenzo durante toda la eliminatoria ¿cómo podemos mejorar allí? porque lo estoy de acuerdo hay puntos para mejorar porque ahorita se nos dio un partido de esta calidad cuando se nos hacer? como por ejemplo con Irak
2: sí, pues de, de debería ser así debería ser así Andrés a ver, a mí me parece que Colombia debería jugar siempre de esa manera eh, yo respeto mucho las eliminatorias sudamericanas, creo que eh, sin lugar a dudas son las más difíciles del mundo y aquí a, a ver, nosotros en Sudamérica tenemos tenemos diferentes plazas, tenemos diferentes diferentes tipos de rival y, y va a ser difícil mantener ese mismo esquema para todos los partidos ¿sí? no es lo mismo jugar en, en La Paz yo, yo te la compro jugar siempre igual si uno juega en Europa Porque realmente las condiciones eh, Climáticas, geográficas Son siempre prácticamente las mismas Pero Sudamérica es muy difícil Entonces yo opino que sí se debe mantener La misma intensidad eh, Pero Y, y, y siento que, que Colombia En los partidos que ha jugado bien con Néstor Lorenzo Creo que tenemos Calidad para Para, para jugarlo con tal intensidad en, en los partidos de eliminatoria. Y con respecto a esta selección de Alemania, eh, yo, yo pienso que es un tema de técnico, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando le ganamos a Brasil en la Copa América, que era la peor Brasil de todas, y que uno decía, venga, ¿qué ha pasado con estas selecciones como las de Brasil y todo eso? Y tal, y uno decía, eh, o sea imposible que, que no tengan un recambio. Y, y fíjense que, que después de esa Copa América firmaron a, a, a Tite y se volvió una gran selección que le faltó pues le faltó ganar el Mundial y le faltó ganarle la Copa América Argentina pero siempre cuando uno tiene calidad en la selección lo que le hace falta es un buen técnico si no se dan los resultados y yo no dudo que hasta Alemania si de pronto Nagels manda un, un, cambio, un cambio 360 grados o, o cambian de técnico, van a ser una, una gran selección, porque creo que tres de esos manes que están ahí son ganadores de Champions. Havers, ganador de Champions. Gundogan, campeón de Champions. Yo estoy seguro que Sané ganó con Bayern la Champions. No estoy no estoy muy claro ahorita, pero me parece que sí. Entonces, imagínense. O sea, es una, es una Rüdiger también ganó, creo que con el Chelsea, la, la Champions. Entonces, son... son, son o sea, nombres hay, pero entonces, claro, y a mí no me cabe la menor duda que Hoy Colombia mereció ganar a pesar de todo lo que estamos hablando y, y fue, fue un, una gran victoria. No, y y ya nos de... comenzamos
0: a quedar como con la sensación de que los partidos que ganar los estamos ganando. Porque creo que con Irak fue lo mismo, más enredado, más, más peleado, pero Colombia jugó mejor, merecía ganar y lo ganó. Jugamos mucho mejor y lo ganamos. Entonces ya es como quitar También, como nos... la salecita de que siempre jugamos como nunca y perdemos. Como siempre, o empatamos, pero bueno, vamos con los a todo nuestro público. Que, obviamente, este programa es de ustedes, vamos con César. Que dice Alemania viene mal, pero igual es Alemania y local. Gran mérito de Colombia. Opino de lo mismo. Un saludo para César. Vamos con Ángel. No, 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 que Poco es la mejor Alemania, pero sí son buenos. Lo que pasa es que Colombia jugó con... hizo lo que tenía que hacer y se reflejó en el resultado de la victoria histórica. Completamente un saludo para Angelita. Eh, César dice a Jerry le sacaron el gol de su vida. Uy, sí. Uy, qué tapado de, de Ter Stegen. Muy, muy buen tiro. Alejandro ahora una guía con carácter, con seriedad. Así se debe jugar contra cualquier rival. Sea Bolivia, con seriedad. Bueno, creo que todos hemos jugado serios, pero pues eh, hoy, eh, César, nuevamente, buenas tardes señores, volví de Europa, visité el Bernabéu, el San Siro, el Wembley, muy bacán. Pero, bueno, muy chévere, ojalá nos estés compartir también qué mejor de los tres. ¿Cuál fue el que más te gustó? Yo, don, Yolanda, a ¿no? un habitual jugadores le están copiando al técnico. Sí, estamos de acuerdo porque se han dando los jugadores a las tácticas. A un Sergio Salazar, un Feliz tarde también para vos. ¿Y qué más nos queda por aquí? Sacamos de... a cerrar el túnel mundialista, campeones mundiales. Bueno, tampoco vamos para exagerar. Ese es el camino, muchachos. Si no vamos a celebrar que le ganamos a Alemania hoy, no sé qué más claro. vamos a celebrar. Pues ahora, tiene la parte interesante. Bien en la eliminatoria, pero venimos del camino. Es que es único. Sí. No, en, en
1: selección hay que ganar todos los partidos, los que se puedan. Total. Es que total. la gente está esperando que jueguen únicamente que ganen los del Mundial, pues sí, los del Mundial también hay que ganarlos, pero pues es que no jugas contra Alemania cada ocho días, y entonces si jugabas una vez cada cinco años o cada seis años, pues tenés que ganarle, y le pudiste ganar, hay que celebrarlo, my, my friend, o sea, eso que importa, que sea un amistoso, contra Alemania es un partido en serio, para no todo esa muerte.
0: Total, y así se jugó, pero... Y, sí. y tal, hubo, hubo, un detalle,
2: hubo un detalle que, que me pareció muy, muy interesante, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero es algo que, 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 que no, no es un detalle menor. No sé si ustedes vieron que Lorenzo estaba emocionado por la victoria. Bueno, Lorenzo tendrá sus motivos especiales contra Alemania porque él fue expulsado en la final del 90, no sé si ustedes acuerdan que hasta tenía acá un corte, recuerdo muy bien la imagen que él tenía un corte acá porque le habían metido una trompada, no sé qué fue lo que pasó ahí. Y creo que él fue expulsado pero claro, perdieron una final él jugando en la cancha en el 90 frente a, frente a Alemania y creo que en esa parte, parte personal le tocó mucho haberle ganado a Alemania, pero creo que también él en su proceso con Peckerman eh, también, digamos que tiene, tiene, tiene una parte de corazoncito que en Colombia, ¿o no? O sea, me parece que eso es sí, bacano, sí. ¿no? Que, que tengan un sentimiento creo también. Que, como, me pero, mí, sí, muchacho, pues, yo creo
1: que también. más que eso no, no, pues que más que eso a me empieza esto a demostrar que eh, técnico, o sea, el técnico argentino o técnico extranjero, llámelo técnico ganadores brasileños, argentinos eh, de este perfil, son los que Colombia necesita. O sea, a mí no me metan más cuento que Colombia con los técnicos colombianos hace lo mismo que con los técnicos extranjeros, con los mismos jugadores. Peckerman clasificaba a los mundiales siendo solvente, le ganamos a Francia por allá de visitante también a la Francia que posteriormente fue campeona
2: la última derrota de Francia y le fue contra el fuera
1: de eso o sea empezaron ganando y le volteamos el partido eh, eh, imagínense y jugábamos así como jugamos hoy ofensivos estábamos jugando en el mejor momento de Peckerman o sea cuando jugábamos contra los equipos que teníamos que ganar por ejemplo Estados sí. Unidos me acuerdo partidos amistosos donde los presionábamos les quitábamos el balón por completo es que se notaba la superioridad de Colombia desde el primer minuto y no me vengan a decir que entonces, eh, con Reinaldo Rueda, entonces, ¿qué pasó? O sea, o sea a mí, a mí me gusta Reinaldo Rueda, me gustó lo que hizo en Atlético Nacional, pero es que aquí se está demostrando que están a un nivel diferente. A mí me parece. No sé ustedes
0: qué opinan. Bueno, Nico, pero ahí te la va contra con. gol. Sí, sí, sí. sí, pero, sí, pero pero sí mira no qué sea. mujer. Entonces, estaba viendo videítos pues, para acostarme. Me salió el video. día 2, Argentina 0, Copa América. En el banquillo, ¿Quién estaba? Don Queiroz, que después se comió seis con el Ecuador. O sea, sí, el sí. tema es cierto, porque opino igual que vos, tengo esa gente que nos han tocado últimamente. Peckerman, y ahorita Lorenzo han sabido darle manejo al club, a la selección. Eh, pues también en, en su momento, yo me acuerdo de ver ese partido y yo dije: Esta selección es la locura y vamos a ser campeones del mundo. Así como lo decía, ahorita, y, bueno, no recuerdo quién fue. Andrés, que lo dijo Alejandro. Andrés Aguas. Sí. Eh, Andrés Aguas. Y entonces, también hay que revisar. El, creo que no nos podemos apresurar, pero sin lugar a dudas, ya lo de Lorena una casualidad, son muchos partidos amistosos probando gente nueva con una vida que le está copiando la idea y que ha venido mostrando una continuidad. Creo que eso es lo que a mí de todos estos amistosos antes de la fecha eliminatoria, que ya se juega y creo que es muy clara esa idea de juego. Pero bueno, a mí, me sí. parece,
1: Andrés, a mí me parece, Andrés, déjame decir esto cortito, sí, sí, que hasta ahora, habían sido, hasta ahora habían sido amistosos. Contra Alemania me parece que fue un partido completamente en serio del técnico. Con, incluso contra México, que empezamos perdiendo, hizo bastantes cambios en el medio, en el medio tiempo y sí. logramos voltearlo. Contra, eh, la, la vez pasada fue contra quién? Contra Irak. Corea. También hizo yeah. bastantes cambios. Eh, contra sí. la doble fecha que fue contra Corea y Japón, también hizo bastantes cambios, uh -huh. probó varias cosas, jugó un Carrascal que para mí se está ganando la titular, hoy no jugó pero eh, hasta ahora es el jugador que se ha ganado la titular de la Selección Colombia con, con Néstor Lorenzo me uh -huh. eh, parece que en ese momento está por encima de un jugador como James Rodríguez eh, y que James tiene que ya empezar a pensar en cómo es que va a ponerse a punto para quitarle el puesto a jugadores que se han sabido ganar la confianza del técnico en el campo
0: Total,
3: total. No y, no, y déjame y... a sí. me sumo esto, esto, este tipo de triunfos eh, ponen en, en el radar a la selección. Eso, una victoria, una derrota de Alemania, ¿quién le ganó Colombia? Entonces ya cuando el otro equipo empiezan equipos oh, buscan amistosos, pueden ver a Colombia como un, un rival bueno que les va a entrar a competir y, y nos sirve también para, para seguir probando, seguir mirando, seguir codeándonos con, con buenas selecciones. Suma. Para
0: la, la federación en, en, en sí, esa siga, esta línea. Recordemos siempre sale Centroamérica, siempre sale más o menos, muchos amistosos en Europa, realmente. de Francia, de España, muy difícil Pero están es difícil con la
1: con la Nations League, con la sí, Nations uh -huh. League, que juegan entre ellos mismos. Hay que coger como el que puede sobrar allí y, 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 y cuadrar el partido. Eh, Perú jugó hace poco contra Alemania y fue el único partido que Alemania ganó de los últimos, ¿no? Que, sí, sí. Que, y de hecho que Perú jugó bien, pero perdió. Eh, hoy Perú fue vapuleado por Japón, que, que Colombia le supo hacer también buen partido allá en territorio nipón. Y, eh, por ejemplo, el, el seleccionado eh, iraquí complicó más a Colombia que a Alemania, me parece a mí, muchachos. O sea, total, total. hablando seriamente, ese equipo a su forma de juego, encerrándose y contragolpeando, complicó más a Colombia que lo que hizo Alemania hoy.
0: Completamente. También era un poquito lo que yo les decía bien. ahorita al inicio. El tema del esquema. Cuando no tengamos un equipo de tú a tú, miren, si ustedes lo ponen hoy guardando las proporciones, un equipo como Argentina o un Brasil, que te va a salir a proponer juego de, de, de Colombia bien concentrados bien enchufados como hoy seguramente va a ser un partido más vistoso y de pronto vamos a tener más chances pero si se repliegan como, y lo hace aquí Bolivia lo hizo Paraguay, lo hizo Uruguay en, en Barranquilla pues se le va a Perú. complicar más el tema hay que revisar, es qué variantes hay, pero bueno eh, vamos a hacer otra ronita de saludos y ya seguimos sí. con vos Juanfer y vamos a analizar ahora sí por línea los cambios a ver cómo nos pareció la selección Colombia, todos los puntos son creo que altos, vamos a, a ingresar un poquito, entonces, aquí con César Chávez, Andrés, se falta? Les pregunto a ustedes, yo cuento este último. Pues. Sí. Yo, yo, yo sí. pienso que sí, a ver, yo
2: pienso que sí, porque es que nosotros tenemos que, o sea, nosotros no, no tenemos una gran diversidad de jugadores y los pocos que tenemos, tenemos que tratar de llevarlo hasta el final y que nos aporten algo, nosotros en debajo de las piedras no tenemos trejames, no tenemos tres falcados, no tenemos dos cuadrados, ¿sí? Entonces, eh, puede ser que el man esté pasando por lo que sea, o sea, lo que sea, y, y que haya bajado todo su nivel y lo que sea, pero tenemos que tratar de llevarlo hasta el final, hasta donde más nos pueda dar una gota de fútbol ese man, porque no tenemos debajo de las piedras okay. en Colombia jugadores no, así. Entonces, sí. Hay que tratar de, de llevarlo cuando esté bien, y si no esté bien, darle Perfecto. algunos minutos en la selección.
0: Nico, vos, también en esta selección?
1: Sí, me parece que sí hace falta un jugador como James precisamente para los partidos que se cierran, partidos que somos eh, llamados a ser dominantes, dominadores del juego, que en minutos 60 no hemos podido meter un gol. Voy a imaginarte un tipo como James Rodríguez que se pare entre líneas haciendo pases precisos o que nos, un tiro libre nos ayude a romper un cero. Tiene que estar, es un tipo muy calidoso. Ahora, para el esquema que está planteando actualmente el técnico, él tiene que decir, tengo que ponerme a punto a correr como estos manes o no voy a jugar. Y eso me parece también positivo para él. Pero en este momento me parece que la titular no está. Me parece que en estos partidos o sea, el técnico está descubriendo que puede jugar sin James y los jugadores están respondiendo en el campo.
0: Manuelito, ¿sí o no?
3: Eh, pues si, si siguen la Kings League, eh, no, déjenlo <risa> por allá. Tiene que, primero tiene que conseguir equipo y, y ahí vemos ya si empieza a jugar. Si se pone a punto... Eh, hay, que, hay que llamarlo, de pronto no es titular, pero sí 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 de alternativa ¿Vos? al menos.
1: ¿Vos crees que James no consigue bueno, equipo ahorita en junio?
3: Pues, en julio. Espere, esperemos. Está muy lento,
0: Debería. está muy
1: Debería. lento,
0: Nico. Debería ser. No, sí. Apenas pero están está empezando lento a mover el, el
1: mercado. Apenas están está empezando lento. a mover el ¿Hace cuánto no...
0: No. Digo yo, ¿no?
1: Pero Digo. es que los equipos apenas están cerrando y ya están haciendo su plan del, del, del año. O sea, tienen que esperar. Pero James consigue equipo, esperemos muchachos. ¿Cómo van a decir que James no va a conseguir equipo? Esperemos,
0: esperemos. Yo pues, todavía... no, 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 no,
3: no, no, cualquier equipo esperamos.
0: Ahí ese es el asunto. Ahora, miren, señor... Una pregunta es si hace falta James Rodríguez en la selección Colombia o... Muy parecido a lo que dicen... Depende. Depende del partido. Si usted me en contra de la Irak fue un equipo que se replegó tanto que no había por dónde. Y hoy particularmente, muy bien al ataque en el primer tiempo sobre todo y generó algunas opciones, si sí nos hacía falta cuando recuperábamos arriba como ese, ese toquecito mágico ese fondo para poner como un mano a mano o sea, faltó como ese, esa magia para dar un, una acción concretas más concretas de gol pero, si es un partido también como el de hoy donde va a jugar todo el tiempo donde va a ser super físico, donde va a ser corriendo todo el tiempo yo ahí no veo a Rodríguez, no lo veo o sea, nos va a quedar cuando nos cuando tengamos que volver, no lo voy a ver en ese esquema. Entonces, creo que va a depender mucho de lo que quiera Lorenzo. Dice Nico: llámese James, llámese Quintero, llámese cualquiera. De los viendo el partido de hoy, se tienen que estar preocupando de decir: miércoles, esta vuelta no está fácil, es este un hombre, tengo que subir el nivel. Y eso es lo que yo espero: que el nivel, que cuando hagan una convocatoria negra, listo, llamaron a los que están y, segundo, los que tienen muy buen nivel. Creo que es es como no sé ustedes si quieren agregar algo más ahí chicos o vamos con algunos no pues aquí, aquí Alejandro, aquí dale, Alejandro
1: dale, dale, ¿no? está diciendo eh, falacias aquí está diciendo es que, que, que Jame fracasó en Qatar dice si fracasaba en Qatar qué más se puede esperar está rogando que le caiga una oferta de Arabia Saudita como le gusta sin trabajar y ganar sabroso <risa> Alejandro Ay, no sé. mi hermano pero, <risa> o sea pero es que tampoco me trata de tratar a así cualquier cosa o pero, sea pero...
2: Alejandro, Alejandro, Alejandro dijo algo ahora que me pareció bacano que no sabía, que decía que Lorenzo dijo que iba a, que iba a sí, la sí, Copa América sí. a ganarla. Eso me parece excelente, mano, porque eso es meterle, eso es meterle ya de una vez una fibra diferente al jugador y y, y no sí, como, vamos a participar. O sea, me, me duele decirlo porque son técnicos que nos han dado algo, pero por ejemplo el bolillo era uno que siempre decía no es que vamos a aprender y no sé qué y siempre como con esa sumisión, ¿no? O sea a los jugadores hay que decirles: vamos a ir ah, a ganar no, a total. Copa, ¿no? es, que así y es, es que si no ganamos es una Copa América, ¿qué vamos
1: a ganar, muchachos? O sea, la gente quiere ganar, quiere pasar de ganar Por nada Porque solamente hemos ganado una sola Copa América en toda nuestra historia, en nuestro único título como selección mayor, y queremos pasar de eso a campeones del mundo. No, sí, pues no, gan no, no, ganemos no. al menos otra Copa América. Pues no se pueden pasar ciclos y ciclos y ganar nada. absolutamente nada. Ganemos, aunque sea una Copa América, una Copa Kirin, lo que sea.
0: Pero lo que, lo que dice Juan Pérez es muy cierto. Creo que este técnico y estos jugadores, no solo en algunos años, tienen que tener mentalidad ganadora. No, no es de vamos a hacer un buen papel, no, vamos a ir a ganarlo. Y ahí cambia el chip. Mire, ustedes lo saben, a mí me gusta el ciclismo, yo claro. me acuerdo. Nairo Quintana, Nairo, usted va alto. ¿Y cómo le espera que va? No, yo me lo quiero ganar. Es que es mi carrera, la voy. Esa es la mentalidad que tiene que tener el futbolista colombiano. Porque ahorita tenemos es un cambio generacional, pero tenemos muy, muy buen equipo y estamos en la cancha. Pero bueno, arranquemos, Manuelito.
1: mira de mira comentario, mira ese comentario. Eh, se, entre se más mí, post... mí, ser, no sé si nos sigues, no sé si nos dale, sigues, si no, suscríbete al canal y dale, dale play, like. Dale, dale like, mi, mi hermano. entre más nivel, mejor. Con eso nos llevamos mediocres. Supongo que se refiere a James, supongo yo que está refiriendo a que estamos hablando de James Rodríguez. Pero es que no hay que tener memoria a corto plazo, muchachos. Y además tampoco, yo me imagino que Sebastián va a ser de los primeros que cuando la selección tenga un momento malo, que es normal en todos los equipos del mundo que tengan bajones, entonces salen a sacrificar a, a Arias, que juego muy buen partido, o ahorita lo estaremos hablando, eh, y, 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 y así. No hay que crucificar al que esté en un nivel eh, un poco inferior al resto en este momento. Y me parece que James, por todo lo que va en la selección, le va a poder aportar muchísimo más en el futuro. Si James entra un equipo engranado, créame que le va a aportar, pero, o sea, un jugador con la calidad de James Rodríguez, sin la presión de tener que ser el que echa el equipo al hombro y hacer absolutamente todo él, créame que le va a aportar muchísimo más a un equipo como la Selección Colombia en este momento.
0: Pero mira lo que dice o Sebastián, que se habla en general y yo ahí voy con no se trata de un nombre en específico, creo que la vuelta va a ser el nombre de los jugadores actualmente. Sí. Hay unos históricos que los pueden, eh, de pronto llegando a los más jóvenes, dándoles consejos, eh, en tiempo como para destrabar el tema, un falcao sin ir muy lejos. No, pero me está eh, hablando histórico 30.
1: como si James fuera el pibe Valderrama, como si James fuera... No, no, el no, tipo, no, pero... ¿no? <risa> o sea, no...
0: Nico, pero la <risa> realidad es que ahorita, por ejemplo, eh, en septiembre ya James debe estar super full, a tope, si no está... Y estás viendo el resultado de este de este, de estos pelados, qué buen partido el día de hoy, si no es el mejor sí. partido de, de esta era, eh, vas a poner por encima. Si ¿Sí, me entiendes, creo que eso es lo no, que no. raya y creo que es lo que hay gente que esté jugando y aún muy, muy buen nivel. Sí, sí, bueno, sí, sí. arranquemos. Yo, ojo, yo no os digo. Yo, dale, dale ojo,
1: Andrés, Andrés, para ser preciso, yo no estoy diciendo que se por encima de los que están jugando. De hecho, dije lo contrario, que los otros están ganando de titular. James tiene que llegar a lucharla. Pero. De ahí a que me lo pongas como James, el histórico consejero, maestro de los siete picos, que van a dar consejos a la selección. No, 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 todavía no. No, 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 no,
0: no, pues no va a ser el asistente técnico, no.
3: a consejo, lo que sea,
1: pero Sí, sí, sí. No, 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 como
0: no Si no, si lo llaman, tiene que jugar. Ahí, tiene que jugar. Pero bueno, Manuelito, arranquemos arquero y los dos centrales, pues porque el arquero, pero pues Camilo Vargas, ¿cómo te pareció hoy? el partido de Camil eh, de pronto no muy exigido pero cuando estuvo respondió y la pareja de centrales don eh, y...
3: sí de acuerdo eh, Vargas pues no 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 le pudimos ver mucho eh, de pronto esa que, que pateó Musial encima de Mina que de pronto la alcanzó a atajar bien tuvo el reflejo rápido y no dio el rebote <risa> de resto no pues no recuerdo de pronto que haya tenido alguna así de peligro la me de gustó penal, ¿no? Ajá. Pues, ah, hizo, sí, como... sí, salió mal y se hizo penal, pero nos salvamos, que era offside. Eh, sí, de pronto ahí le ganó la, la ansiedad. ¿Sabes a mí eh, qué me gustó? En los centrales me, me gustó. Dale, dale.
0: Y antes de que me olvide, Manuelito, que con la presión tan alta, muchos, muchos balones muy, muy, eh, eran largos y él salía mucho. Salía mucho a cortar sí, sí. De, la, de la cancha y eso me gustó. Creo que lo hizo muy bien ahí también, ¿no?
3: Sí, estuvo atento, estuvo atento a al, los al ataques de, de Alemania. Los Centrales bien me gustó, Mina me gustó, le, 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 le dio personalidad al, al equipo, eh, por allá ganó un balón aéreo que, que casi es gol. Eh, lo comí también firme en lo suyo, eh, saliendo también a, jugando, eh, eh, cubriendo a Machado cuando salía. Eh, me parece que, que en, esa, en, esa, en esa central que, que en el programa pasado pensábamos que podía ser la, la titular para este partido, pues se dio y cumplieron, lo hicieron bien. Yo a mí me gustaría, me gustaría verlos en eliminatorias, a ver qué, qué tal progresan.
1: Es que, muchachos, aquí para aportar algo, para aportar algo simplemente aquí, por ejemplo, eh, Lucumí me parece que es, una, es un acierto absoluto de que sea la base de donde empieza a construir. Lorenzo el equipo. O sea, me parece es que él, si él tiene un jugador fijo en este momento, es Lucumi en sí. defensa. No sé si ustedes lo vean diferente. Y otra cosa que hay que decir claramente, Jerry Mina es un gran jugador de fútbol. Jerry Mina es un gran defensa que se lesiona mucho. Se lesiona mucho. Obviamente eso lo perjudica. Pero no es un jugador de grandes yerros. Es un jugador que normalmente cuando participa lo hace de buena forma y le da plus a la selección tanto en defensa como en ataque. ¿Cuántos goles no hace Jerry
0: Mina?
2: Y cuando está bien, puede aportar a gol, que eso es lo bueno que tiene Jerry sí, Mina igual.
3: Eh, juego, juego, que juego, que eh, hoy no me metió
2: mal. un gol de cabeza eh, porque no, no la cogió bien, pero, pero eso es eh, lo que dice Nico, es cierto. O sea, cuando Jerry Mina está bien, hermano, es que también tenemos ahí posibilidad de gol y, arriba.
0: Quiero hacerle una pregunta muy rápida a los tres. Pasamos la página. En septiembre, estos siete partidos con sus cambios, con sus modificaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la pareja de centrales con el nivel actual. Pueden pasar muchas cosas, puede que Jerry Mina se lesione, puede que llegue, ¿qué te gusta? Al Real Madrid y la ropa, bueno, no sé. Es cierto, pero si fuese a hoy, con lo que hemos visto hasta el momento, ¿la pareja es ser Lucumí o Mina? ¿O cuál podría ser? Nico, ¿cuál sería la tuya? Lucumí, ¿quién más? Lucumí es uno inamovible y opina sí, igual.
1: Para mí, Luc, para mí, Lucumí lo ha probado línea de tres, línea de cuatro en el Boloña, ya ha sido hasta capitán del Boloña en la selección no ha desentonado ningún partido o lo, lo ha hecho muy bien, para mí es fijazo ahora, el otro defensa central te lo, te lo digo así, partidos como el de hoy, Mina lo demostró que está para partidos como el de hoy, partidos que puede llegar a aportar en, tan, en las dos áreas, ahora partidos donde nos den más el balón a nosotros prefiero un jugador con un mejor pie, un cuesta me gusta más a mí, un jugador que le puede llegar a dar mejor salida a la selección o uh -huh. un pase de apoyo que se puede volver un tercer central allí, solitario, un libero me parece que puede ser mejor el cuesta para mí.
0: Manuelito, lo estoy Yes. igual
3: yo arrancaría con Lukumi y Mina y si no Lukumi cuesta. Yeah. Okay. No, y Cuesta no no,
0: Davin, no no
3: no más Davinson no más
0: no no no
2: bueno eh, yo, yo pensaría que, que a ver con Lukumi y Mina me parece que digamos te, te, teníamos buena seguridad y acabo de decir que con, Gina lo que con Mina lo que me gusta es que tenemos gol cuando él está jugando bien y bueno, esperemos que, esperemos que siga en buen nivel y, y que no tenga tanta lesión Mina eh, si está lesionado me voy con la de Nico, con Cuesta también que gran opción para, para cuando se presentan nuevos partidos así de mejor pie, sí okay, señor
0: perfecto, yo mi pareja Lucumí Cuesta creo que es algo que se puede consolidar y yo soy de los que se así que no tocarlos o sea, esos van a ser los centrales que en adelante, pero lo de Mina hoy inmenso creo que hacía rato no lo había un partido tan bueno, a Jerry, Nino, pero, ni en selección.
1: Andrés, de acuerdo, pero ojo que, ojo que eso Dale. es lo que nos gusta a nosotros. Pero fíjate que, por ejemplo, eh, Lorenzo no ah, Cuesta no lo ha puesto casi. Y no, sabemos no, no, que sí Lucumí, es Cuesta y Muñoz se conocen muchísimo desde que jugaban sí. en Bélgica juntos en el Gen. Y ahorita, y no lo, pero no, Cuesta no lo pone. Entonces no sabemos sí, por
0: raro, qué será. ¿no? Es raro. Es raro porque tampoco la selección, como parece que tuvo un hierro gigante, no más que y no más que Mina, eh, pero bueno, la, to la tomará, pero bueno, ahí nos vamos a comando. Y un poquito con la misma pregunta rápida, ya vimos a Barcas, ya vimos a Montero, pero nos queda por Espina, que apenas está volviendo la lesión, seguramente si ocurre en septiembre ya va a estar tapando, ¿Espina debe retomar ese, ese arco de la selección o ya definitivamente nos vamos a quedar con Camilo o con cual de los arqueros? Pues, ¿Qué opinas, Nico?
1: Eh, realmente me da lo mismo ya me parece que está entre Vargas y, 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 y Ospina entre ellos dos debe ser el titular eh, y me da lo mismo cualquiera de los dos que sea, ahora que si lo van a esperar a Ospina pues todo dependerá de él está en una liga mucho menos competitiva mucho menos visible para nosotros en nuestro medio local es eh, una, una liga satanizada realmente, aquí la gente no le gusta que se vayan a jugar a esos países exóticos entonces yo creo que Camilo Vargas va de pronto a empezar a ganar un poco más de terreno en la selección colombia
0: Manuelito, eh, no, yo creo que
3: a Ospina le, le, lo respetan mucho en la selección y lo van a esperar. Y, y si tiene continuidad, seguramente seguirá siendo el titular sin problema. Como dice Nicolás, esto no, pues esta posición afortunadamente no nos, no nos quita el sueño. Entonces, cualquiera de los dos no, no habría ningún problema. ¿Y
0: por eso, arquero?
2: Bueno, yo, mi arquero es Ospina mi arquero es Ospina, no lo cambiaría por nadie en este momento, bueno pues, lo cambiaría por Vargas obviamente por Camilo, pero, pero yo digo que este año los partidos importantes los tiene que jugar David Ospina ¿por qué? porque es nuestro gran referente en el arco ahora eh, y de hace unos años y además porque creo que todavía tiene, tiene gran nivel para estar en la selección pero ojo si Ospina la caga en un par de partidos, eh, creo que, creo que vamos, a tener, vamos a ver más a Camilo Vargas. Mm, si el próximo año, digamos, David Ospina sigue en gran nivel, debería seguir tapando. O sea, yo digo que nuestro arquero tiene que seguir siendo David Ospina mientras no se retire del fútbol, mientras siga en gran nivel y con grandes participaciones o, 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 o que tengamos una alta frecuencia también de Camilo Vargas porque pienso que es el elegido después de Espina y tiene que tener también un bagaje importante para poderse adueñar de ese puesto
0: pero para mí hoy no tengo duda de que debería jugar siempre David Espina los partidos okay, más interesantes para mí el arquero hoy por hoy de Colombia debe ser Camilo Independiente pues como les digo me gustaría ver a David Espina nuevamente que es un arquero salvador y tal vez en esta eliminatoria con los partas sobre todo aquí en Barranquilla donde los equipos se van a meter atrás, donde van a tener uno o dos, esa uno o dos como los pasó con Perú, sean gol y el, pero tenga que salir que Ospina tiene como, como ese ángel para, para salvarnos en ciertos momentos. Avancemos entonces... Camilo,
1: Camilo Vargas tiene un poquito mejor de saque, ¿no? ¿Puedo,
0: puedo lanzar una pregunta? Sí, y, y penaltis ¿Puedo bien. Camilo una Vargas me gusta en penaltis, también es, es no de penaltis, o sea, le ha ido bien en eso. Dale, Juanfer. Pregúntate... Les lanzo una pregunta. ¿Quién es el mejor arquero en la historia
2: de Colombia?
1: No, pero ahí sí ya es por debilidad. Yo tengo debilidad por René Guita. O sea, yo sé que los tres que, sí, sí. que estuvieron compartiendo, Córdoba, Calero, Mondragón, para, para entre para ellos, pues, Pero
2: Para que no nos extendamos rapidito. Rapidito para ustedes, ¿quién es el...? Para mí, Oscar Cordero. René dice que Guita. Y para Manuel...
1: ¿Lo maté
3: o qué? calero. Sape, sape. Manuel, ¿qué pasó? ¿Ruelito? ¿Te quedaste mudo? Estamos. Muy... No, qué no. pena, eh, me mató ahí con esa pregunta eh, no, mi... cuando muchacho mi ídolo era Farid, entonces, gracias, París, gracias, ahora gracias, ahora ya perdí. Gracias, el... gracias, gracias, por, por, por otras cosas, pero, no. por, por otras cosas para mí, para mí el fútbol, pero... para, para mí, para mí es mejor, arquero
2: habiéndolos visto, para mí el mejor arquero de Colombia, habiéndolos visto a, a los de los últimos 40 años como, como, como lo, lo hablamos la, la vez pasada, la, la última eh, el último programa yo, yo creo que el mejor arquero que ha tenido en Colombia es Ospina, hermano, porque Injita fue un referente, un fuera de clase el loco Injita Oscar Córdoba hacía unas salvadas espectaculares, sí, pero se cambio, comía unos goles pero, tan huevones sí, 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 también, en cambio Ospina en cambio, Ospina, usted nunca le ha visto comerse, o sea, nunca, no por lo menos María, dos veces. Y ni no, siquiera... Yo no te digo cuál, la de, la de Perú. La Mundial 2014. Mundial de
1: 2014, ¿no? ¿y, y la del Mundial que contra Brasil. ¿Eh? Tiro libre por allá. Sí, sí, la casa ese es el de... Eso, no, sí, muchacho, ese, ese es que es el gol
0: de Ospina. Bueno. Y, y el más importante Señores, de la historia. Tenemos, porque tenemos 42 minutos. La gente sigue opinando. Barbacoas, Casta Espina, pero el histórico es René. Hay que respetar <risa> la espina. <risa> bueno, vamos eh, respeto. Por aquí Daniel Muñoz, eh, jugador, lo ha demostrado. Se ha consolidado ahí. Creo que va a tener que alguien se la quite la titularidad. Eh, pero ahí viene la pregunta. Entonces, tenemos que a Daniel Muñoz. ¿Quién lo no puede reemplazar? Rápidamente, Nico. En su,
1: no, en su momento en su momento estaba eh, el ex nacional, ¿cómo es que se llama? Sí. Eh, que está en México. Estefan Medina. Eh, Estefan Medina, Medina es que es un jugador que sabe cumplir, pero lo que pasa es que eh, Muñoz lo que nos ofrece es una proyección al ataque, cosa que sí, sí, a sí. Medina se le queda corto. Y cuadrado por derecha en la sí. selección, en Juventus sí funcionó por derecha, pero en la selección no. Entonces me parece que es o Muñoz para partido o Muñoz porque no tenemos más, en este momento no hay más.
0: Ese es un <risa> eso es una buena pregunta. ¿Alguno, Manuelito, tiene alguien más en mente yo, que pueda hacer pondría, ese, esa función? Yo pondría cuadrado por su
2: por su jerarquía en la selección y por, porque sé que, o sea, que aunque no le sale bien, mete la ficha. Yo yo pondría cuadrado, que la verdad no, no no veo que tengamos más. Por no algún
0: si no partido particular. ¿No estoy de acuerdo? Pero pronto, ¿qué te gustó? ¿Un Bolivia sí, No, o sea, te, no, con, con... Sí, no,
1: no, pues, el este muchacho el de la sub-20 que están subiendo, que, Ocampo, David Ocampo, que tenemos ah, que lo este jugador con buena proyección, pero pues que todavía le falta demostrar, ¿no? Y en el Mundial con la Selección no tuvo el mejor de los Mundiales, la verdad, en varios partidos se vio eh, con un nivel inferior al que mostró en el Sudamericano.
0: Perfecto. Bueno, chicos, vamos ahora por el otro costado, Machado. David Machado, gran sorpresa todos y yo digo desde el punto de vista positivo por el nivel que mostró el día de hoy en un juego que casi nadie tiene el eh, y lo hizo sorprendentemente muy bien una gran, gran selección en las dos facetas tanto ataque como en defensa pero ahí ya se comió por el lado positivo, porque acabamos de ver también que por ese lado está comenzando, que nos hacía falta hace rato jugadores muy interesantes como lo viste Nico en también tus variables allí para para revisar de este costado?
1: Pues a mí me gustó en fase defensiva, me pareció muy atento, pasando al ataque también estuvo bien, pero a la hora de centrar bastante impreciso, centros muy pasados, eh, me parece que ahí este jugador Salazar que jugó la vez pasada, que también es de la sub-20, eh, me parece que es un jugador que, sí, y me gusta más, o sea, a mí realmente me gusta más que lo que, que, lo que es Machado, el otro partido que jugó Machado anteriormente con la selección mostró varias debilidades en defensa hoy se mostró un poco más seguro pero es cuestión de continuidad y empezar a decantarnos pero a mí Salazar me parece que es un mejor
0: jugador Interesante Manuelito y Juan usted tienen un otro nombre allí aparte de Machado, aparte de Salazar A
2: ver ¿Dónde estamos? Esperame un segundito A ver eh, Por Machado el, el del partido pasado, ¿quién fue el que jugó? El partido Salazar, pasado. Salazar. Andrés Salazar.
1: Andrés Salazar sí. es de la la, la,
2: yo creo que, yo creo que cual, cualquiera de los dos. Yo Es que hoy no, no vi muy bien eh, uno por uno, pero a mí también el pelado de la, del partido pasado me, me pareció muy, muy bueno. Eh, digamos, los comentarios que pude ver por ahí. Así que por ahí estaría con cualquiera de los dos, me quedaría sin haberlos visto así al uno por uno.
0: ¿Y vos, Manuel.
2: Oh. Eh, ¿eh?
0: ¿Los tuyos? ¿Cuál no, sería?
3: Eh, no, cualquiera de las dos opciones que, que habló Nicolás me gustan. Eh, eh, de pronto a Salazar del partido pasado no me gustó tanto su, sus proyecciones al ataque, no fueron tan certeras. De pronto en momentos Lucho ya se vio muy solo. Y, y hoy Machado sí, sí lo, lo acompañó más, desbordó... Entonces, por ese lado me, me gustó más un poco Machado, el, el, lo mata un poco la edad que ya tiene 29 años, pues no ningún muchacho. Ni, eh, mientras que Salazar tiene mucho para crecer, un sub-20, entonces entonces está complicado. El partido que hizo Machado es como para ser titular, pero, pero si ponen a Salazar tampoco me voy a poner, no vamos a, a rasgarnos vestidura ni nada. Pero bueno, pues,
1: a gusta eh, Jairo Moreno, ¿no?
0: Jairo, Jairo, pero no,
3: no ha, no ha, sido, no ha sido como el ciclo con... de Lorenzo, no, no ha sido.
0: No, no lo han convocado, no. hasta donde tengo entendido. es
3: poco probable que. Y, Favra, ya,
0: ya y Favra, es muy bueno, no creo que era, a, o sea, a mí sobre Salazar, Machado y Fabra, que han sido como los recuerdo en este momento, que han esa por esa posición, creo que entre Machado y va a estar a mi gusto el que debería a ser el titular. Bueno, <risa> chicos, sí, quiero el último comentario eh, Sebastián que dice ¿piensan que es buena idea a Zapata o Muriel en estas eliminatorias? ¿Por qué va a hacerlo? voy a saltar un poquito y vamos a la parte de arriba donde están nuestro queridísimo Lucho Lazo el día de hoy y Rafael Santos Borre esta pregunta me parece interesante. mi respuesta sería no en este momento porque no están jugando porque no tienen nivel en gol pero muchachos no tenemos sino a Borre o sea, como nueve de referencia estaba Borre y si aborrece la o la gasolina como decimos acá, ¿quién más puede estar? Es un partidazo de, a él, de él sale su, su la recuperación. Borja dice Juan, eh, Juan, Juan ¿sí ¿es qué opinan? Faltó probar más, convocar más personas antes de esta eliminatoria para septiembre. Que y... Es que yo
2: creo que, por ejemplo, para, ah, dale, para el caso de,
0: de los delanteros,
2: eh, es que, o sea, yo por ejemplo, ¿cómo lo veo yo? No sé, eh, a lo mejor me estoy equivocando rotundamente, pero pues yo pienso que lo, los delanteros que tenemos, eh, yo pienso que a Lorenzo de pronto no le interesaría tanto verlos en cancha porque son jugadores que ya se han mostrado bastante con selecciones. Hablamos de Muriel, hablamos de, de, de Borja el mismo Duán Zapata, que aunque esté lesionado o no, o no esté en buen nivel ahora mismo, ha rendido, digamos, notablemente cuando, cuando han sido llamados. Eh, y pues a lo, a lo mejor por eso no los ha hecho tan parte del proceso, más bien borré si pienso que le hace falta más minutos, y por eso lo han estado convocando, pensaría yo, pero yo creo que las personas que tenemos, los jugadores que tenemos para, para ser delanteros, como el Tigre Falcao y toda esa gente, eh, yo creo que en el momento en que se necesiten la selección, serán llamados y, y, y podrán hacer su trabajo muy bien. Eh, más bien, de pronto, ¿qué otros nombres pensarían ustedes que tenemos por ahí para el gol? No,
1: pues ahí es que el lo mencionó aquí todos los programas antes de la, de la, de la convocatoria. El jugador Quiñones, que está en México, un jugador que,
0: que juega en las
1: que juega con Camilo Vargas, y que ahorita en México, para aparentemente México, lo va a convocar y no lo van a quitar. O sea, porque si él juega para esa selección, así sea un amistoso, ya bueno. deja de, de, de poder venir acá a Colombia. A, a mí me parece que Borré está jugando más que por su capacidad goleadora. Él, realmente él no es un killer. Si él tuviera más goles... Eh, pues realmente tendríamos un jugador estilo Lautaro que es un jugador así que presionan, que quitan, que ayudan de hecho uno de los goles de Colombia hoy sale gracias a él a un quinto sí, que él sí. realiza, pero que su porcentaje de gol por partido es bajísimo, es nefasto es esos no, es eso no son números de un delantero eh, entonces es un jugador que le ayuda mucho a Néstor Lorenzo en el esquema para quitar el balón como para sacrificio para poder hacer una presión alta pero va a haber partidos en que no va a ser suficiente, muchachos, hay partidos donde toca tirar el cuerpo al rival encima, y hay que tener jugadores que la metan, y ahí es donde toca tener jugadores que están en buen nivel, como caso de Quiñones en México, y, y no lo estamos aprovechando, no entiendo por qué no lo convocan, o sea, ¿por qué vas a dejar de convocar a un jugador que lleva haciendo tantos goles seguidos en México?
0: Total, total, Nico, y esa te la compro, dejamos de llamar a este pelado, es que lo llamamos, un ratico y no vuelve a jugar, y, y, y opino exactamente igual que vos. Hay partidos donde vamos a necesitar que alguien se vea como lo decía el tigre, que así habían se y ahí, el más en la mitad para hacer el gol, y no le importaban a ese tipo de jugadores. Que necesitan. necesitan que estén dulces con el gol, que cuando les llegue así sea rebote, la metan, porque van a ver muy complicados. Miren lo que pasó con Irak. Recuérdeme quién fue el que hizo el gol en Irak, contra Irak. Casierra, eh, hizo... Casi Casi un jugador que entró a la banca. Y también, como ese,
1: pero te digo que ese es otro. O sea, ahí la, la metió, pero ese es otro que necesita 10 opciones para meter una. Pues no sé ustedes qué opinan. Pero sí, a sí. Me que es un jugador que no es un killer tampoco. Entonces, ¿Quién, ¿Quién? Pues ahí, eh, Casierra, Casierra. El que, que metió ah. el gol para la vez pasada contra Irak.
0: Bueno, lo importante sí. es empezar a llamar más, y creo que ahí, eh, a mi gusto, para esta convocatoria, nos quedó faltando más alternativas. Más alternativas para ver si no está borré fino, quién más nos puede dar esa labor. Manuel bueno, es la opción en el ataque, diferente a Quiñones, diferente a Juan de, Fer de, de nuestro querido Colibrí. Eh, ¿Alguien sí. más que te haga falta allí?
3: Eh, de pronto, pues esto es, sí es un debe ahí de Lorenzo de, de estos ciclos, de pronto no ensayar otras alternativas. Eh, me gustaría pronto ver a, a Durán pues estuvo está lesionado pero de pronto ¿También? más adelante John Córdoba, igual que Casierra tuvo una buena temporada en Rusia antes también poder haber llamado Harold Preciado también tiene buenas temporadas en México y no lo llaman así como, como mencionaban a Quiñones entonces hay jugadores que pueden llamar y, y mirar a ver si de pronto alguno da, da en la tecla Sí pero, ya pero, pero fíjense eh, que, que ni... Colombia
1: no está ganando con nueve, o sea a mí no me engañen que eh, sí, sí. Borreno jugó de 9 no, ¿no? Eso es no, un falso 9 no, no. Este tipo nueve. de tiraba atrás ayudaba Y me parece que es algo similar a lo que hacía Klopp Cuando el año pasado Cuando estaba todavía mané ahí en el equipo Que con Luis Díaz se rotaban Y Luis Díaz hoy terminó metiendo el gol como central O sea, como delantero ¿Sí? centro nueve? Algo así hacían en el Liverpool Exacto, como 9 Entonces me bien. parece que ¿Ah? o sea, mientras le dé resultado a Lorenzo Está bien, ahora va a haber partidos Donde las papas queman y toca hacer algo diferente Ahí es donde toca probar
0: Sí, total. Y mira, por ejemplo, lo que pasó hoy con, con otra de las grandes sorpresas, aunque no es una sorpresa por su nivel futbolístico, por lo que ha habido eh, Arias, hizo un gran partido, y hizo lo que dice se fijó, sino que iba rotando muchas veces lo por el centro, lo vimos o sea, con mucha movilidad, y creo que eso le dio una alternativa diferente a, a Lorenzo, sobre todo tiempo, creo que fue un gran partido de Arias, también es una de las grandes sorpresas para esta convocatoria. Eh, Juan vos ¿cómo viste a Arias? Lo que pudiste ver el día de hoy. también es una gran alternativa no. titular, un suplente, ¿cómo lo No, la allí? verdad
2: no, no, lo, no lo vi, no, 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 como les dije no pude detallar, hoy tampoco vi el partido, no lo pude detallar bien, pero yo no sé, a mi área es como que no nunca me ha gustado mucho, no sé, la verdad no, ojalá hubiera otra alternativa. Me gusta del hombre que tiene ya mucha experiencia en selección, ha estado mucho, ha estado en... en los últimos procesos y tal y pero no sé, me parece que no termina de, de estar como a, como como a dar la talla, no sé, no
1: Para mí, no para mí fue la gran sorpresa. Para mí fue la gran sorpresa y me parece que fue que gracias a él se dio gran parte de lo que pasó hoy en el partido. Sí. Eh, gracias a su buen funcionamiento cuadrado pudo funcionar mejor, muchachos, o sea, él, él pudo liberar a, a cuadrado en bastante momentos, es un jugador que se sacrificó todo el partido, lo vio metido. Eh, como si realmente como si llevara toda la vida en la selección colombiana o sea, sí. me a mí me, re realmente me, me gustó, gustó ese jugador de los puntos Estuvo más altos para mí también
0: también de los puntos más altos para jugar a dudas por lo que mostró, sí, lo sí. que digo, la movilidad eh, era de defender y de atacar, que creo que, que es una, era una de las variadas faltas en su momento creo que Arias lo hizo muy bien y bueno, para ir cerrando, que nos quedan cuatro minutos Lerma, Uribe, no conocer, hicieron un gran partido el día de hoy. Sin lugar a dudas, también el ejercicio que hemos venido haciendo. Nico, Lerma y Uribe, para mi gusto, no tanto Lerma, Lerma ha tenido altibajos, ha tenido muy buenos partidos, otros. pero para mí Uribe ha tenido normal, o sea, es más partidos malos que los partidos buenos y de los que a mí no me gustan, al igual que, que Cuadrado, que hoy tuvo un partido, no lo podemos desconocer, eh, ¿Qué otras alternativas y cuál sería y con él, ¿Cuáles serían los dos tuyos allí, en esa mitad de la cancha?
1: Difícil, difícil, porque, no, realmente eso no jugaba Pero lo tengo, visto, allí. ¿no? A que jugó, sí, a mí me parece que jugó, jugó Lerma de 5, Uribe eh, un poco por derecha y por izquierda jugó eh, jugó Arias, y arriba fue el 3, o sea, cuadrado por derecha por la izquierda Luis Díaz y de 9 entre comillas falso 9, borré pero, o sea, que yo, de uno Lerma me gustó, realmente me gustó, sí eh, pero lo que esto demuestra es que cuando la estrategia está clara y los jugadores saben qué tienen que hacer en el campo, pues ya, si el esquema les favorece lo hacen bien, Cuadrado jugó un partido bueno después de muchísimos malísimos que había, un partido bueno después de muchísimos malísimos que había tenido y eso es gracias a que sabían exactamente su rol dentro del campo, Mateo Suribe, aunque no fue el más destacado, tampoco es que haya desentonado. Hizo su labor, lo hizo bien sí, el día sí, de hoy. Lo hizo o sea, muy aceptable. Pero digamos que yo, por lo que he visto hasta ahora, por toda su historia en la Selección Colombia, yo Uribe ya lo reemplazaría y empezaría a buscarle cabida también al, al número 6 de la Selección Colombia, su 20 puerta. Me parece que si ya le dieron la chance a los laterales, también puede ser un jugador que pueden empezar a probar allí. Un jugador que tiene muy buena visión de campo, muy buen primer pase y Lerma subirlo un poquito más a área de volantes. Entonces, yo creo que John eh, John Arias, para este partido, lo hizo bien, pero yo creo que cuando ya se coja cancha en la selección, no se va a aguantar siempre estar con tanta tanta responsabilidad defensiva. Me parece que los jugadores empiezan a ser ya un poco más rebeldes y van a querer estar más en su posición natural.
2: Uh
3: -huh. Ajá. Eh, Manuel, ¿te gusta el Dale, Juan Fera.
2: Eh, perdón, creo que coincide un poco con lo que dice Nico. A, a mí lo que me gusta de Mateus es que Mateus siempre, o sea, yo le veo como mucho amor propio, como mucha. Co co es muy dinámico en la cancha, eh, siempre se le ve muy buena actitud. Sí es cierto que no es como el mejor en, 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 en esa posición, quizás eh, Lorenzo esté tratando de ubicar a alguien más, digamos, con más calidad para la posición pero hay que abonarle que también ha sido un jugador que en los últimos partidos de selección ha sido constante o lo han llamado, ha estado ahí, tiene experiencia jugando con la selección, entonces pues ojalá que de pronto le encuentre un, un reemplazo de mejor calidad, ¿no? Pero pues yo le abono un poco que siempre juega con muy buena actitud y siempre se le ve muy, muy dinámico y como con mucha... O sea, persona bastante bien de los partidos, como es lo que me parece también que tiene Borré. Me parece que Borré también se le ve siempre como esas ganas de... de ese es amor a la camiseta, mejor
0: dicho Ok. Manuelito, tengo este nombre. Creo que no jugó... Um,
3: para allá, iba.
0: En esos partidos, ¿no? Jugador en los la anterior, anteriores partidos me encantó. Y creo que jugador de los poquitos que tiene el buen regreso y que entrega muy muy bien el balón creo que para mí ese es el cambio por uribe ese y alguien más o cuál es? sí
3: Sí, precisamente iba a nombrar ese que, que hoy entro y no alcanzó a mostrar nada sí, eh, él, y, él y puerta yo los iría llevando a los dos dándoles oportunidades parejo y mirar cuál de los dos es el que, el que de pronto ya demuestre bien y ese se ganaría la titular eh, los dos me para gustan para acompañar al sí, para acompañar a Lerma, porque ninguno de los dos tiene un corte tan defensivo como para ponerle esa responsabilidad de, de marcar eh, pero tienen buen pie, saben salir jugando eh, Puerta de pronto tiene un poco más de pegada eh, entonces me, me gustaría me gustaría verlos a los dos, que los vayan probando a ver cuál es el que resulta a Andrés eh, y
1: interesante, dale lo de cuadrado, pues hoy sí, póngale su medalla, se lo ganó merecido, fue la figura del partido, la verdad fue supremamente relevante para tanto el marcador como para el funcionamiento del equipo. Segundo tiempo un poco más cerrado, no tan abierto. Eh, pero a mí me parece que se ganó la titularidad del siguiente partido, pero me parece que a él hay que llevarlo partido a partido. Sí, partido sí, sí, que bueno. ya juega mal, que empieza con la pendejada de estar tirando en todo momento, de estar en barco cometiendo esos errores eh, que nos cuestan goles ahí en la mitad del campo, inmediatamente Sinisterra, inmediatamente otro, porque es que en esas posiciones sí tenemos otros jugadores más importantes. Ahí ya
0: tenemos más variables, tenemos un Sinisterra, tenemos un Yacer, o sea, digamos que a, para, para jugar de creo que Colombia en este momento tiene un recambio importante, jugadores muy interesantes. Eh, la cosa es que el técnico no o se nos vaya a casar cuadrado como pasaba anteriormente, que así estuviera siendo el peor parte del mundo, seguía de titular en cancha y nada, que te cambiaba negro, andate de ahí. De todas maneras, fue un gran partido de cuadrado, no se puede desconocer. Cuando vimos el chat que tenemos del grupo de Radio Melo y dijimos, qué desastre, dijimos, qué gran partido de cuadrado, todo hay que reconocérselo y, y pues nada, esperemos que mantengas en si no el inglés en su club o donde vaya a jugar, al menos aquí en la selección Colombia lo sigue demostrando. Ahora de programa, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, a todos los que les colocaron sus favoritos, y pues bueno, ya se viene sus programas habituales también va a acompañar eh, a la selección cada vez que juegan todos, todos para septiembre la eliminatoria, les estaremos informando por nuestras redes sociales y por el programa, denle like, suscríbanse y en una vez eh, ti algo que no o, o o Manuelito sí.
1: No, pues ilusiona la selección, ilusiona estos comportamientos de la selección. Recordemos que para, próxima, para el próximo Mundial clasifican seis y medio, son, son prácticamente siete cupos que vamos a tener en Sudamérica. Si mantenemos este nivel, pues obviamente vamos a clasificar. Eh, ilusiona el técnico Lorenzo con, con esto que está haciendo y le auguro lo mejor a la selección. Vamos con, un, aunque sea un título, pues en
0: esta era, muchachos. Ojalá, ojalá. Así sea, vamos Nico. Vamos con la
2: Vamos la por la, América, Copa América. la Copa América, muchas la gracias. Y vamos por. Gracias a todos los que estuvieron ahí conectados en la transmisión. Muchas gracias, señor. ¿Y Manuelito? Eh,
3: no, aquí le, le tirar los datos. Eh, la eliminatoria se empieza en el 6 de septiembre ah, para sí. Colombia. Primer partido contra Venezuela, de locales a las 3 de la tarde. Eh, y luego contra chile el 9 de septiembre también a las 3 de la tarde allá en chile se había hablado mucho de, de, de fecha triples de fecha dobles tal pero prefirieron continuar con el con el mismo mismo formato de la eliminatoria anteriores de fechas dobles y y prácticamente el mismo calendario un par un par de movimientos ahí pero no nada así muy grande que digamos
0: perfecto mi manuelito muy buen dato en esas dos que estaremos aquí, Radio Melo, comentando si ganamos, como esperamos que pase, si perdemos o si. Pero bueno, tenemos mucha ilusión viendo esta selección, tenemos muchas ganas de minatoria y pues seguirnos alistando para la próxima cita mundial. Radio Melo Fútbol Entre Amigos, señores, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. Chao chao.
2: Chao, chao. chao, chao, chao. Suscríbanse. Denle
0: like. Suscríbanse.